0: Välkomna till en ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Alright, och ja. varmt välkomna till en avsnitt av Rekylpodden. Den här gången så har vi med oss en gentleman som heter Johan. Som nu tjänstgör som instruktör nere i Ukraina. Du skulle egentligen ha varit på väg ner till Ukraina idag. Idag är det måndag den 19 december. Men någonting kommer mellan.
1: Ja, det verkar som att jag har åkt på någon form av magparasit. Uh, ja, jag vill invänta svar. Vi, jag, tror, det är väl, det är, jag tror att det vänder. Man måste vara positiv. Men det har varit lite körigt. Det finns inget vatten och ingen el där nere så det är väl bristande hygien kan jag tänker mig. Jag har ätit något som är olämpligt. Jag mår ganska bra men det har varit det, har inte varit, det är inte så kul att åka ner och inte liksom, ha tillgång till riktig hygien, känner jag. Så jag, jag, jag har lite för mycket saker att göra. Så det är lite paus. Ja, men jag, men jag förstår det. Jag tänker, vi kommer ju komma
0: tillbaka till vattenrening och allt sånt där senare. Mm. För det, kommer ju, det är ju en del av verkligheten där nere. Ja, så jag kommer få det som en liten slice of life av livet ganska nära fronten i Ukraina. Vilket ska bli otroligt intressant och värdefullt för ganska många. Berätta lite kort om din resa ner. Vad började den sen. För det här är inte första gången som du är utomlands.
1: Nej, jag har ju varit... Eh, jag har gjort utlandstjänst med Försvarsmakten eh, i Bosnien. Eh, och det var ju BN06, alltså när var det sommar 96. Sen var jag eh, på en förlängd mission i Kosovo 2001. Jag är amröjer, så jag var där och klarerade från oexploderad ammunition och minor. Någonting som jag tycker är blir inne för, helt enkelt. Som jag tycker är viktigt och känns väldigt bra. Och därefter så gjorde jag några månader med privat säkerhet faktiskt i Bogotá i Colombia. Det var ett sidospår. Men under den tiden så pluggade jag även sjukvård. Så det var ganska bra. Jag fick lära mig, fick massor av livsstörerfarenhet som jag behövde. Och det var givande. Ja, och sen rullar det väl på liksom. Med ena foten i försvarsmakten och andra foten i det civila livet. Så, sista åren har det blivit väldigt mycket militärt. Vilket jag glädjer mig. Men ja, så dök det här kriget upp helt enkelt. Eh, ganska väntat i och för sig att det kom, men eh, jag kände väl... Eh, ja, då fanns det en plats för mig där. Jag kände att, eh, att det var nog läge att göra någonting. Om jag, om jag kan bidra med vad som helst så tänker jag göra det. Mm.
0: Och du är ju inte ensam heller. Det är ganska många som har åkt ner från eh, flera länder
1: och är med och bidrar på frivillig basis i princip. Ja, Sverige, Absolut. Eh, lite färre nu än vad det var Ja, innan innan, innan hösta ska jag säga under som, våren sommaren så var det nog mer folk än vad det är nu det, verkar, mm. det har blivit lite klent i leden faktiskt. hur kommer det sig? jag skulle tro att Call of Duty på riktigt var inte lika kul det, det, det tror jag är en stor bit det är ju inte så glamoröst med krig sen var det er, tror jag att många tycker att det är lite läskigt för att det är ryssen för de är ganska starka det är en stormakt helt plötsligt Inte en intern konflikt Kontra Balkan. Och sen så sen måste du liksom stå för allting själv Eller hoppas på Att folk är milda på donationer Du får ingen lön Det är otroligt svårt att få lön från Ukraina De lovar att man ska få någonting Men den kommer aldrig den här mm. um, Och det verkar inte vara någon skillnad Även om man skriver på ett avtal och sådär Men um, Ja det är Jag tror tror att det är som problemet. Då då stryker mer rätt mycket utlänningar också. Och, eh, helt enkelt så det kostar mer än vad det smakar tror jag. Mm. Men du är ju inte ute i, i leden utan du
0: utbildar med föråt rätt.
1: Ja, jag är utbildar. Jag, jag bor eh, vid fronten. Vi är den sista enheten. Vi har två mil ungefär till, till ryska gränsen. Eh, så vi är en ja, vi är de sista ukrainarna då eller? Ja, eller vad man ska kalla det jämt mot rysarna. Så under tiden jag utbildar så gör vi det på ett bakre läge som är någon kilometer från eh, positionerna. Så vi lyfter ut enheter varje dag ur, ur skarptjänst och sen utbildar vi dem. Är det för att
0: inte spela tid eller är det någon speciell anledning till att ni inte backar längre bak till säkra dem? Det är
1: för att inte vi har vi har inte den möjligheten. Mm. utan de, Alla behövs ju på plats. Så att det, är ett, det är en ren kompromiss faktiskt. Att, de, folk måste ju måste lösa sina liksom, dagliga sysslor, sin skarpa tjänst. Och... och äh, Drömscenariot hade det kanske varit att man roterade enheter till en, till en utbildningsplats då och sen så alltså friställde de från sin skarpa tjänst men den möjligheten har vi ju inte så vi kan ju friställa dem i några timmar en dag på sin höjd och sen åker de tillbaka och löser sina skarpa tjänster så de kan ha gått vakt eller patruller på nätterna och sen utbilda över dem på dagen eller vice versa och det, det är en utmaning såklart. Men det, det är det läget som råder hos oss eftersom det är ju det är ett enormt land med på pappret en miljon soldater kanske. Det är några få procent av dem som har erfarenhet och eh, utbildning. Eh, majoriteten är ju då eh, alltså mobiliserade så det är ju allt ifrån till bryggmästare och bibliotekarier och ja, eh, allt möjligt från himlen vad är åldersspannet, Adam? Det är som är befolkningen i övrigt. Man har, jag skulle tro att målbilden har varit 20-50, kanske. Men jag märker... Jag har inget, De här grejerna har inte på papper, men vad jag märker nu är att det börjar komma in folk som är 55 eller äldre. Förut så har man undvikit så pass gamla, inom situationstecken, men... Men jag tror att eh, folk blir bli slitna och förlusterna är så pass stora så man måste liksom rotera och ersätta folk nu. Mm. Och, och visst har man väl full mobilisering i Ukraina? Ja, den är full, det är full mm. mobilisering. Det är allmän mobilisering som gäller. Du får inte lämna landet om du är mellan 15 och 60 eller 15 och 70. De siffrorna kan jag inte, men... Det. Eh, det är en utmaning. Eh, vi har ju folk som är liksom blinda och döva vilket är annorlunda att de ska behöva göra det men det är nog ganska svårt att, mm. att peka på vem som ska och inte ska göra helt enkelt för alla ja, behövs det. ju
0: Vad är det du utbildad i?
1: I grundläggande är det soldatfärdigheter framförallt mm. men, och då menar jag klassisk infanteriutbildning utbildning men ja, sjukvård alltså tosen från Försvarsmakten och sen är det äh, även hur man klär sig. Hur man äh, tar hand om sig själv. Hygien, äh, lager på lagerprincipen, äh, äh, ja, uppträdande äh, i, i, i terräng, skog, äh, sidorbebyggelse, äh, ja, pansarstrid, minstrid, äh, allting. Vi utbildar, jag utbildar ju det i, i det jag är utskolad i. Det är det svenska systemet som jag tycker är utmärkt vilket innebär att hela min bataljon är nu mera svensk kan man väl säga. (laughs) Det var lite motstånd i början på det men nu när alla har förstått läget så pratar ju alla samma språk egentligen. Alla tecken och kommandon som vi använder i Sverige gäller även där nere och sättet som vi jobbar på är också väldigt likt det svenska vilket de har nu insett att, att det verkligen fungerar, att man kan om alla pratar samma språk så funkar mm. saker helt enkelt. Andra bataljoner och brigader, har de andra systemen som de utbygger? Ja, det är ju väldigt mycket brittiskt. Det har ju varit, eftersom britterna var där i början. Sverige har också varit där och Kanada har varit där. Men... Tyvärr så är det ju gamla sovjetdoktriner som gäller. Alltså det är ju kommandotaktik kontra uppdragstaktik som vi använder. Man ifrågasätter inte en högre chef, vilket man såklart inte ska göra, men, men, men soldaterna vet inte om vad uppdraget är, utan det är bara chefen som vet hela tiden. Och man väntar hela tiden på att högre chef ska berätta vad man ska göra. Så försvinner chefen eller det blir, uppstår någon form av kunskapsvakuum, då stannar allting av och så händer ingenting. Det är mycket penalism, det är politik, det är korruption... Och istället för att hjälpa för varandra att göra rätt, så straffar man varandra om man gör fel. Mm. Så man, hell- man gör hellre ingenting för att inte riskera att göra fel än att ta chansen att göra någonting rätt. Just det. Och ändå säger bilden
0: lite grann att man har
1: lyckats med en del ja. eh, uppdragstaktik och exakt ta terräng och, och agera mm. lite mer mm. aktivt. Jag tror att det har att göra med att i en del av framförallt underbefälen och så här sergeanter och sånt har faktiskt snappat upp en del av den västerländska utbildningen och kunnat ta chansen och de har nog också haft mentorer på plats um, ryktet säger att de har det fortfarande, jag har inte träffat på dem men landet är så stort så stort um, men ja, inofficellt ska det ju finnas uh, mentorer på plats som hjälper dem mm. uh, och som har också Pushat på att ta chansen när det har funnits det. det. Men, men jag tror att eh, oddsen skulle se mycket, mycket bättre ut om de hade ännu mer uppdragstaktik och kastat bort det gamla sovjetiska. Just det. Eh, och sen har det ju att göra kanske med vilken, vil, vilken typ av nivå det fienden är på. Alltså, de, de är ju på riktigt eh, saknar utbildning och motivation och eh, har ganska undermålig utrustning och så här. Men de har numrerat och det är det hjälper ju till. Mm. Var, har du justerat någonting från det svenska systemet? Ja, man måste runda hörnen lite snabbare. Eh, man får rationalisera och ta bort ganska mycket. Det går ju inte att. Jag kommer inte ihåg vad en gruppchefsskola är, är väl åtta veckor kanske hemma, eller någonting sånt där. Motsvarande eller eh, kulsprutskola jag är väl ett par veckor, eller pik vill är väl tio veckor, tror jag. Eh, här är det väl dagar. Och sen måste man se till att nöta in. Eh, vi har ju inte. Vi har inte den tiden för att de måste göra annat och det är ett skarpt läge hela tiden. Så vi har varken resurser, alltså vi har inte övningsträng, vi har inte tillräckligt många instruktörer, vi har inte ekonomiska förutsättningar till att lösa det. Mm. Så man, man får man får liksom välja ut det, hitta en lägsta nivå som är godkänd helt enkelt. Men jag tycker att Peppa pepar så funkar det bra. Ja. Jag, jag ser en enorm stegring mot när jag började där, eh, hur låg nivån var, hur baklänges saker och ting var, och hur omotiverade de är eh, hela den där machokulturen och var en, hade en ganska barnslig inställning överhuvudtaget att eh, liksom, det var mer som att de lekte krig eh, vilket är konstigt eftersom de borde vara högst motiverade. Mm. Eh, men jag märker en enorm, enorm utvecklingskurva nu och en förändrad attityd överhuvudtaget. Just det. det har tagit en stund för oss att bygga upp eh, få förtroendet av dem. Men jag, jag upplever nu att, att, att de är väldigt tacksamma mm. och bra att jobba med. Och
0: vad är det rent konkret som funkar också? Tänker, det blir ju här får du lakmus-test nästan varje
1: dag på vad som funkar. Ja, jag tror att det som man brukar är där, keep it simple, stupid liksom. Gör det så enkelt som möjligt och sen så en sak i taget här och nu att man man anpassar man man försöker att inte göra för mycket utan det är bättre att försöka göra det enkelt och så göra det flera gånger istället för att det är ingen idé att tro att man med de resurser vi har att vi ska kunna ta för stor del av kakan för oss handlar det ju mer om att vi ska välja var var vi vill attackera ryssen. Just det är en så klassiskt fördröjningstid liksom. Jag tror att eh, mallen är väl liksom K4 eh, arméns tjägerbataljon. Det är väl mallen på den här typen av strid som vi håller på med. Just så. Eh, enda skillnaden är väl kanske att vi har några mil med öppna fält just nu då. Så om man ser ju ingenting i, då ser du ju solrosor eller vete till horisonten. Men här är nu det ju öppet det finns några tjocka jackskogar och sådär men framförallt så är det öppna fält och det är en ganska, det är en, en utmaning mm. att kunna verka på djupet på det sättet ja, Vilka system är det som funkar tycker du? Jag uh, I mean, uh, det är ju den berömda HIMARS som är, som är grejen liksom, en guds gåva till uh, Jag är ju väldigt besviken på att inte vi har fått ner Archer vilket hade gjort stor skillnad där nere speciellt med, med våra moderna granater Eh, vare sig det är bonus från Sverige eller Caliber har ju en enorm framgång eh, sen har ju alltså nu har vi ju fått vet jag att vi har fått ner eh, tauen då eh, den funkar ju väldigt bra den går ju ganska långt, jävelinnen går ju hyfsat långt eh, men man behöver ju saker som går på lite längre avstånd liksom. sen när det väl kommer in när de har väl tagits igen och när det kommer in till stan, då är ju våra pansarskott eh, och vår robot 57 är ju mallen Det som det går att skjuta inom hus med dem Just det. Och det är ju De är otroligt väl Lätta att använda, lätt att utbilda på och, och det är ju Otrolig funktion mm. det är, det är ju, De har Överträffat alla mina förväntningar De vapensystemen men, men det här är ju ett Artillerikrig liksom. Det här är första världskriget Man gräver ner sig och så skjuter man artilleri Några dagar det är, det är så är det. det är väldigt basic. Alltså eh, våtservet, kulspruta och spade det är mm. det som gäller här. Mm. <laughs> så. Enkla, enkla lösningar. Ja. Ja, men det, kommer, det kommer säkert in på, på skydds, skyddsdelen också med skyddsväst och hjälm. Mm. Det, är, det är mycket gnäll om, om skyddsväst hemma. Det är jobbigt, det är obekvämt, töntigt det är mycket coolare att ha en tuff plattbärare som man ser så här otroligt liksom. doorkicker special forces men den gamla som vi har i Försvarsmakten 90 Adam, som jag hade i Bosnien det hade säkert du också mm. den fyller ju absolut sin funktion den skyddar verkligen du ligger ju ner på magen ofta du tar ju skydd från artilleriet och då har du den där lappen på ryggen som skyddar baksidan av låren och skyddar bålen den tar splitter den är verkligen bra. Den väger ingenting. Visst, är inte superbekväm, men det är inte bekvämt att kriga. Alltså, så är det ju. Mm. Så jag tycker att det finns absolut bättre saker med det vi har fått ut i Försvarsmakten. Det här är väl någonting som alla pryldårar kommer såga mig för. Och jag är väl ändå de som har rätt mycket prylar. Men, men, men sett med historiska och med nutida mått så har ju Sverige otroligt bra utrustning. Så. Använd grejerna bara. Mm. Skyddsglasögon Hur kul det är att blåa med ögonen. Ja, visst, du kanske fick splittra ansiktet. Men du kan se. Det kanske inte blir någon skönhetstävling av det. Men det är rätt skönt att kunna se. Mm. Hörselskydd är ju ganska bra ha, Även om det är direkt okult, hävdar de där nere. Men det är rätt skönt att kunna höra också. Så att upp kragen så att du skyddar halsen. För det är där skadan tar. Och I ljudskarna. Så använd, använd skydden jag, jag tycker det, det finns och en hjälm alltså saker och ting far ju alla, från alla håll och kanter det är ganska bra att ha en hjälm på sig så det, det finns liksom ingenting tentigt med det mm. det är jävligt ja, det tentigt att orsaka skador däremot och då blir man en, en belastning istället för en del av lösningen
0: ja men precis det är, då drar man med sig med som annat hokus pokus bakrut i ledet ja exakt men så har vi också ni har ju drönarhotet som är ständigt närvarande hur, hur, hur möter man det? Ja, oh, hur möter man det? Vad använder de drönarna till för det första? Det är flera äh, men olika man, typer har,
1: Båda sidor använder ju drönarna för rekognosering och eh, för att kolla vad vad Fina gör helt enkelt för att prata svenska. Eh, det finns ju de som har värmekameror och de som inte har det. Men jag en liten drönare som du kan köpa från hyllan nu är otroligt effektiv. Du får ju ut eh, exakta positioner på det du ser. Så du kan, indire- du kan leda in indirekt el direkt i, i nutid. Eh, otroligt, otroligt effektivt. Eh, kostar ingenting. Eh, du sparar ju en manskap på det och du får en otrolig förvarning på vad som händer. Du kan ju spana på djupet. Mm. Eh, och det är väldigt, väldigt svårt att skydda sig mot och eh, bli upptäckt från värmekamerorna.
0: Ja, men det kan jag tänka mig särskilt på vintern också när signaturen, kontrasterna ja, blir... blir ännu större. Ja.
1: Det vet ju alla som håller på med de kommer att det är, de är inte alltid alls lika effektiva på sommaren och sådär. Men, men det är otroligt, otroligt effektivt. Alltså om det är riktigt kallt ute och om du inte har väl isolerade skor, då kan du liksom se fotspår som, som lyser i isnamn. Så illa är det ju. Mm. Eller bra på hur man ser det då, men... Um, Vilket gör att att det är svårt att skydda sig mot. Och det här är verkligen den nya tiden. Jag tror att de flesta är överraskade om hur hur mycket drönare det finns. det verkar
0: gå en mängd drönare. Alltså alltså,
1: galet är det. Det är galet mycket drönare. Överallt. Från väldigt små handstora till stora som fordon. Av vapenburna eller bara sådana som är spanare liksom och de som spanar är ju de vanligaste såklart de är ju de är privatinköpta många gånger men de följer ju verkligen sin funktion jag vet dock att båda sidorna har telekrigssystem som, som, som stänger ut som stänger AGP-signalen och så här, så att de störtar ibland och så mm. så det, det är ju en det är en ganska stor åtgång på det här. Mm. Jag tror att det, det var någon som berättade för mig att det är liksom typ, marknaden är typ tömd. <laughs> om man ska köpa liksom en ny eh, drönare någonstans. Ja men det ska liksom. ju folk själva och mäcka ihop sådana här. Exakt, så, så är det ju absolut. Och sen så använder de ju eh, stridsdelar från, alltså givärsgranatet till exempel använder man väldigt ofta, 40 mm. Och så 3D-printar de eh, behållare till dem med fjädrar eller styrfenor. Eh, och sen så åker de bygger de in en greppklo på dem mm. och så kan de droppa dem och så har de de där då som gör att de uh, går lodrätt
0: mm-hmm. och
1: så bombar de rakt ner i tridsställningarna ner i bunkrar, ner i, i löpgravar och sådär. så. Så sådär. Um, rakt ner i luckorna har de öppna luckor de gjort på tridsfordon och sådär. Så det, det, är, er, det är en ny tid helt enkelt. Ja men helt klart. Det är men... Väldigt farligt. Det är, är, är inte så lätt att skydda sig mot tror jag.
0: Nej, för det, det öppnar ju en helt egen dimension. Alltså här, ja, verkligen. Eh, den låga höjden ja. som egentligen inte var någon dimension tidigare.
1: Nej, exakt. Och, och, och jag vet ju från när man håller på med om civilt hemma mm. Det är ju nästan, alltså en drönare på 50 meter och, och som står och hovrar och, och du ser ju inte den. Då är inte en suck och ser den liksom. Du ska tur om du ser den, om det är en liten. Mm. Så att, Men då hör man den ibland? ibland det, inte det, den. Ja, absolut, det kan man göra. Men om det är liksom lite stridsdån eller om det blåser eller om, liksom, om du ligger i ett värn och du kåper på det och allt möjligt så här, då är det ju. Eller nu, nu när, när det är snö och så här som dämpar ljudet väldigt mycket. Det är otroligt svårt att se den. Mm. Så det är nästan så att man... Det är som att hitta en, en nål i en höstak. Liksom. Ja, men precis. Det ska ju finnas någon form av drönargevär men det har jag aldrig sett liksom, som kan plocka ner såna här kommersiella drönare. Då. Mm. Eh, som Ukraina bland annat ut, har utvecklat tillsammans med Nobaltidsland. Just det. Eh.
0: Men är det även så
1: att eh, Ukraina har telekrig som kan störa ut? Ja, enligt trycket så ska de vara ganska duktiga faktiskt. Mm. Jag vet att... att vår bataljon har någon form av grej, för de har ju styrt, stört ut våra egna drönare några gånger. Det är populärt. <laughs> ja. Vi hade ju någon för en miljon här som störtade i augusti, för de pratade, glömmer ju att prata med varandra. Som det ofta är, bataljonen pratar kanske inte alltid ofta med kompanierna, eller än mindre med pluton liksom. Mm. Så... Och här är det ju ibland vattentäta skott. Liksom. Vi lever ju i helt olika världar. <laughs> men det, det gjorde att vi i alla fall blev, kunde flyga med den där nya drönaren i, i tio minuter. Så jag den. Just det. Mm. En privat donerad drönare. Som bara försvann.
0: Ja, det ser man. Ja,
1: så kan det vara. Ja, men då var det
0: någon som tog initiativ och vad ska man säga bekämpade drönaren.
1: Ja, På eldvåg. Ja, ja, exakt. Någon från bataljonen körde ut något störningssystem. Och liksom. sen hade vi även i. I september tror jag var då, ja, dagarna går fort, men då var bataljonen ute och flög över en av våra ställningar. Och då var det ju en av soldaterna som sköt ner den drönare. Mm. Vi har ju stående order på att bekämpa drönare direkt, om man ser dem. Och det gjorde ju han. Då var det ju, visade det sig att det var en av våra egna. Men det hade ju inte han någon aning om. Ja, ja, De vara. hade ju glömt att berätta det. Att, mm. och, 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 och så är det ju. jag menar Det är ju inte direkt ovanligt att folk kör in i egna mineringar eller posteringar för att man helt enkelt inte kommunicerar med varandra samband i A o liksom. Ja men verkligen, det där är ju en faktor som är, det känns så, det känns lite vårdslöst nästan Ja, de är vårdslösa för att många av dem är ju de har inte så mycket omfallstänk och de inte, har inte den där strukturen eller disciplinen som vi har och de döljer sin okunskap genom att vara arroganta och högljudda de kör härska teknik ibland istället för att vara ödmjuk och erkänna sig. här jag är ju faktiskt eh, århundradets bästa advokat. Men, men det här med att kriga, det är liksom inte mitt hantverk. Så jag behöver lära mig det. Jag är kanske en duktig chef och så här, och organisera, men, men jag kan inte så mycket om krig. Och, och vilket inte är nog konstigt. Vi skulle ha samma problem. Mm. Och jag påstår ju inte att jag är en bataljonchef eller en kommandoschef. Liksom. Det, det är inte jag utbildad på. Jag är ju bra på vapensystemen och det är grundläggande. Men mm. jag, jag, kan, jag kan inte sitta i en brigad och. Takti- taktisera över framtida krig. Liksom. Men, och jag tror att det är viktigt att man erkänner sina begränsningar och inte har så mycket prestige. Ja, men ja, men, men de, det är ett matchkulturssamhälle så de har ju lite problem där. De, de kan väldigt sällan erkänna när de, är, när de inte är färgade. Liksom. Mm. Då, då, då hittar man på någon konstig lösning eller någon konstigt svar. Liksom. Och det, det, det kan jag uppskatta med det svenska samhället att vi är mycket, mycket, mycket mindre prestige vi inser kanske allvaret ibland lite mer. För här kan det ju faktiskt leda till att man får förluster för att man är korkad och arrogant.
0: Mm. Hur, hur påverkar
1: drönahotet vad ska jag säga, vardagen? Alltså hur, hur det möter ärligt talat så påverkar det faktiskt ingenting. Jag tror att det är folk de där jag är, de har ju varit i nio månader på samma positioner utan, utan varit hemma på permission en, en enda gång. Folk är de är för vana och har blivit så blasé så att de bryr sig inte så mycket. Ibland så, så, om det är ett rejält hot, om det kommer flera drönare på en gång och så, då behöver vi beredskapen såklart och då går man i ställning och så. Men eh, Klassisk speciell ställningen helt enkelt. Men nej, eh, jag tror att det är det här ropa på vargen också så här. Det har varit så mycket saker så det liksom inte händer någonting precis. Vi gör ju attacker varje dag men är det inte direkt på några av våra positioner så säger folk så här, oj det har smält ganska mycket idag. Ja men det är bara det var tre kilometer bort så det var liksom det var inte så mycket. Ja okej. Okay. Mm. Alltså, man blir ju man lär sig leva med det där på något sätt. Eh, däremot så är ett, under ett anfall och sådär så är det ju ett seriöst problem. Ja säkert att man kan
0: leda indirekt eld med exakt, rotation, exakt, Så blir det ju snabbt ett problem. det
1: eh, man man liksom, klassiska eldledare är ju i nästan överspelad liksom. Du alltså för du vet du, du ser ju direkt var det är någonstans så det är otroligt går otroligt snabbt att leda in elden. Mm. Eh, har du då liksom GPS-styrda granater så eh, du har ju direkt eh, du får ju direkt på meten var du ska någonstans liksom. Har de det på artillerinivå? Eh, ja, de har ju med deras 7-7-er och sådär, amerikanska så skjuter de ju Skaliburg-granater. Ja, jag tänkte äh, andra sidan. Eh, enligt ryktet så ska de ha sånt. Mm. Men de skjuter mest liksom, vad som man kallar det? Konventionella dumma granater. Jag har sett granatsplitter från, som, som är daterat från 1972. Så det är ganska gamla grejer. Men, men jag tror de skjuter någonstans mellan 50-60 och 60 000 granater per dag i Ukraina. Så att de, de har väl... Det är väl en bra omsättning, kan jag tänker. Det är nog varierat, varierat.
0: Ja, man får nog skrapa lite här var. Ja. Jag <laughs> Ja, exakt. Uh,
1: uh, Men det verkar så... inte vara någon. Alltså, det verkar inte som att det är liksom avtar heller. På ett nej, sätt. nej, det tycker jag inte. Man blir hemmablind så jag har liksom lite svårt att läsa av läget. Mm. Jag, vet, jag vet faktiskt inte riktigt. För ibland så, vissa dagar så orkar man liksom läsa, läsa in det här. Och scanna nyheter och liksom kolla runt. Men vissa dagar så är man bara fullt upp med sitt. Jag blir mer... De gånger jag läser på det man får så en nyhetsflash om att det har hänt någonting på något ställe där man känner någon. Då blir man alltid, wow, vad har hänt där? Hur är det där? Så måste man kontakta någon och se hur det går. Det liksom. mm. det kan jag tycka är lite stökigt. Um, när man själv vet där det händer då, då, är det, då, blir man, då, då är det rätt cool. Liksom. Men den här jag är lite av ett kontrollfreak och att man inte då har kontroll över vad som händer där, ja, man blir orolig då helt mm. enkelt men, men det, är, det är faktiskt det finns en massa digitala medel, de är ganska bra på digitala grejer nere i, i Ukraina så det finns appar och sådär och de är ganska bra på att på, på, flasha ut nyheter men däremot så kan man när det inte kommer nyheter och det har smält då vet man att det är dåligt på Ukrainas sida. Ja, just det. Framgångar eh, rapporteras direkt, mm. gärna mycket. Men eh, vet man att det har smält någonstans och det är tyst, då vet man att det är dåligt. Mm. Och då kommer man inte få reda på någonting utan då måste man fråga någon som kan berätta. Eh, ja, men det är det, klart att det, är liksom, det,
0: det stryker med folk på båda sidorna såklart. Ja, det gör det. Vad, vad är det som är de liksom största, eh, största skadorna och st- största dödsf-
1: dödsfallen? Nej, det är ju sp- det är splitter från indirekt eld. Mm. I eh, armar och ben. Det är där ja.
0: mm. oss, det här, Finns det någon sjukvårdskedjan som funkar?
1: Eh, ja, men den är ju absolut bristfällig. Så som jag har förstått det, det här är inte riktigt alltså jag känner ju folk som levererar de här grejerna som jobbar med, men det är svårt att få en överblick men det är ju det, me- det mesta är ju donerat som mm. det är, de kommer ju utifrån liksom. så de är ju beroende av, av hjälp utifrån för att få in prylar liksom. och, och framförallt så får de ju in alltså, smärtlindring är ett jättestort problem men, men jag hörde någon siffra om att det var 44 000 som saknar eller som väntar på proteser oj, oj. och i somras var det brist på sytråd för gynekologi och det ska ju inte, liksom, hur är det ens möjligt att det kan vara slut? Mm. Uh, så att... Ja, uh, oh, jag vet inte. Äldreomsorgen saknar ju liksom allt egentligen. De har ju bara lämnats liksom. Jag har varit med och levererat vuxenblöjor och hygienartiklar och så, det finns ju ingenting. Liksom.
0: Nej. De, Nej, men särskilt så här års också, men det är... Det blir svalt i stugan här plötsligt. Det kan man också. säga. Mm.
1: Mm. Jag vet inte hur kallt det är där idag, men det är väl några minusgrader. Och de har haft någon attack i natt eller i morse igen i Kiev bland annat. Det är 3 tre miljoner som är kvar där. Mm. Majoriteten av saknar el och vatten. Och bor man i lägenhet, de har dessutom ingen isolering i sina lägenheter. Nej. Det är ju stenhus liksom. Bokstavligen sten. Eller gammal sovjetbetong. Och då, det blir ju väldigt kallt.
0: Hur funkar det? Jag
1: vet faktiskt inte riktigt. I, i, I min värld funkar det faktiskt inte.
0: Nej, det måste ju vara terror. Alltså, det, blir <laughs> ja, ju... det måste vara fruktansvärt. Ja, så alltså, livet går ju blicksnabbt utåt ja, när, det, ja, när man inte kan ja. hålla värmen.
1: Jag tänker mig bara så alltså, som, jag har ju en sexåring och en nioåring. E, hur, hur mycket man tvättar hur mycket bök det är ja. med att ha de småbarnen. Eller om man är gammal, eller, eller bara sjuk. Som jag nu som har varit liksom magsjuk i ett par veckor. Mm. Så alltså, hur, hur får man ihop bitarna? Hur lagar man mat? Eh, det, en del har ju sådana som de kallar för datcher då, så sommarställen motsvarande. Mm. Små kolonilotter. Det är väldigt många som har sådana motsvarande. Och där kanske de har möjligheten till att elda lite. Så jag vet att det har ryktats om att en del vill åka ut till sådana ställen. Eller bor ju i små villor då, eller på, liksom När du inte bor i, i stora fler flerfamiljshus, då, då har du ju kanske en kamin eller en vedspis eller någonting. Där, de har ju mycket, mycket bättre. De kanske har en brunn. Det är många, alltså det är lite så som vi hade för 100-150 år sedan. Det finns en, en eller två sådana här bybrunnar som du kan gå och pumpa upp vatten ur om du inte har vatten rakt in i huset. Liksom. Just det. Ja, för det är ju nästa grej vatten. När, mm. den, när ja, det hamverar, så Ja, det, den gör ju, det gör ju det, för att de flesta pumpar drivs ju av el. Mm. Så har du ingen el så funkar inte vattnet du kan inte betala med kort och du kan inte ta ut pengar från bankomaterna för de drivs ju av elen. I Kiev och alla stora städer när det inte finns ström så slutar ju trafikljusen och, och en stor stad som Kiev med ett liksom par miljoner invånare när det inte finns några trafikljus så måste polisen stå och dirigera och det är kolsvart överallt. Folk bär inte reflexer. Mm, det är Lysfarligt. Ja, det är ju lite så här. Maten blir dålig även om de flesta affärer faktiskt verkar. Nu har fått igång såna egna elverk och sådär. Men kylkedjan är nog ganska dålig så mat blir ju rätt liksom. Det moderna människan är inte anpassad efter det. Mm. Så det är många sådana saker som man tänker sig. Ja, ja, men det är väl inte så farligt. Mobilmasterna laddar ju ur efter några timmar. Jag vet inte vad det är för hållbarhet på deras batterier, men det är ju bara några timmar. Och så ringer ännu mer. Alla har ju mobiltelefoner precis som vi har. Så det laddas ur väldigt snabbt. Och då, ja, då slutar ju saker och ting att fungera. Så det går inte att kommunicera heller. Det är väldigt stora utmaningar. Du kan liksom inte ringa ambulansen om du inte har någon... Det finns inga telefoner. Ja, här.
0: men precis. Bara ja. en sån sak. Ja. Ja. Men ändå... Ja.
1: Folk hänger ändå kvar. Ja, exakt. Det är den Än stora frågan. Men jag tror att det är, eh, faktiskt... Anledningen till att de gör det är för att... Eller det finns det säkert flera. Men att det är läskigt på andra sidan. Det okända är läskigt. Det är tryggare att vara hemma för det känner man till. Mm. Så fort du lämnar ditt e- e- boende då är det någon där, som är där och plundrar. Det vet man by fact att det är. E- och e- ja, man hoppas på det bästa. En del kanske i de östra områdena tänker så här, ja det är klart att det är jävligt nu men hur jävligt kan det vara egentligen om russen kommer? Det kanske inte är så farligt. Jag menar vi har ju levt med ryssar förut. Mm. E- men det visar ju nu att överallt där de har varit så har det ju varit eh, liksom den mörkaste mardrömmen.
0: Ja, det, det är ju
1: bortom allt förnuft. Det är, finns ju garanterat en massa foliehattar som hävdar att jag sitter här och ljuger och snackar skit men det, är väl, det, det går ju att åka dit och titta om man inte tror på det. Liksom. Det de håller på med är ju jag, jag har inga förhoppningar om att de kommer bli, ställa sig svars för det men, men det är ju vidrigt. Mm. Det strider mot allting som finns i hela världen. Liksom, att straffa barn och gamla. Krig ska ju liksom föras mellan soldater kan jag tycka.
0: Ja och det vill ser nu det är ju bara rent terror. Det är ren ja. för,
1: för att knäcka dem. Och jag, hur länge pallar de det vet man inte. Det är beroende, de är beroende av oss. För, fortsätter vi ju supporta då tror jag de pallar. Men annan, det finns, jag hör mer och fler folk som, som säger så här är det värt det. Mm. Uh, ge dem krim då. Men samtidigt så vet man ju att om de får det så kommer de bara vänta och ta den ut och så tar de den ut och tar den ut. Ja, för så, det här, om man det ser så. på
0: intentionen så är det, ju, det är inte bara att det är det här och nu och det är Ukraina, utan intentionen är att skapa en ny, så, ja, en ny ja, ja, men, ord, ja, ordning runt omkring sig själv. Mm, exakt. Sverige och Finland fick ju också sin mm. <laughs> slänga av sleven där vi skulle ingå
1: i någon form av intresse och så vidare. Ja, exakt jo, men det tror jag. Eh, om, om man pratar med vanliga, vanliga låter så konstigt, men Svensson... Eller sådana där, jag vet inte vad jag ska kalla dem. Alltså, tyskar och, och fransmän italiener och italienare, ungrare. Så säger de så här, men det är för dyrt. Men det är mycket dyrare att, att låta det, över. Mm. det Problemet är ju att vi inte skulle satsa oss i den här sitsen, Men nu har vi gjort det, nu får vi lida efter det. Vi får oss, eller, spela efter de regler som finns. Vi måste sätta stopp, för att jag tror att de kommer fortsätta. Och ingen av oss är ju liksom är ju att backa i den utveckling som vi har med de fria rättigheter som vi har. Ja, åtminstone inte jag det. Och, och, och den yngre generationen i Ukraina säger ju att det är så många nu som har dött. Så det, vi, det finns bara ett steg och det måste det är framåt liksom. Vi kan inte ge upp nu för då har vi dött för jävels. Mm. Och den yngre generationen som kanske är ja, under 45 eller någonting de vill inte ha korruptionen längre. De vill inte leva i någon gammal sovjetunionens stil utan de vill tillhöra Europa. Mm. De vill leva i frihet
0: Ja men för det är intressant man tänker så, det, är, det är fortfarande det var ju känt som ett av de mest korrupta länderna ja, i världen. det är det, är det ja. säkert fortfarande <laughs> och det är ju, ja. De har ju också sina, vad ska man säga, oligarker Det kan man säga är byggt på samma sätt i princip ja. Så det är ju en gammal sovjetstat Även om Ukraina har varit fritt en gång i tiden såklart Och ett eget land mm. uh.
1: Grundat av vikingar.
0: Ja, precis en sån sak också Ja, ja. Um, och som du säger, det finns ju de som har växt upp och sett hela västvärlden och tagit en till sig är de är kanske runt under år 45, säger vi. Mm.
1: I västra delen framförallt
0: allt. I västra delen ja. Mm. Och, men jag kan också tänka mig att det finns en del som lever kvar i den gamla svettiden, framförallt i den östra delen.
1: Det var väl tryckt. Mm. Alltså, alla hade ju jobb. Det var enkelt Man fick ju man fick en bil tilldelad och ja, så där. Jag tror att det var enkelt mm. och, 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 och det tror jag när man pratar med folk så det ju, finns ju en del gamla, speciellt i det området där är, det är ju 80% etniska ryssar egentligen. Hur, hur, vad ska jag säga, hur yttrar det sig? Det är ju trots att de tycker inte att vi har där att göra mm. till exempel och i början av kriget när ryssarna gick in där, de var där i några dagar i det området men de rullade bara rakt igenom. Det är inte ett skott, det hände ingenting, de bara rullade rakt igenom. Och då fanns ju inte Ukraines armé på plats då. så de kan ju inte vara överallt. Då rullar de bara rakt igenom och de välkomnade dem. För de tyckte inte det gjorde ingen skillnad. Och det gjorde det inte i det området heller. Och det är många av dem för som vi bor så nära så har de nog arbetat och eh, haft liksom handel med den andra sidan. Jag tror att det är många som eh, dagligen har varit inne i Ryssland. Och så. Jag har dålig koll på det men det, vi har ju en del gamla sovjetmänniskor som på fyllan kommer att visa tatueringar för oss från Sovjetunionen och säger att de har varit både den ena och de andra i, i ryska armén och säger att vi ska åka hem och eh, de här människorna från storstäderna eh, ja, kan ju mer eller mindre dra och Ukraina krägar ett skitland och så. Där. Sen har vi de yngre så, som säger precis tvärtom där. Mm. De är inte intresserade av att leva ett sånt här liv. De, de är hellre liksom, lyckligt eller säga, olyckligt vetande än liksom lyckligt ovetande de vill vara som vi och, och de tycker att det är okej att man får kämpa lite och så, de vill inte gå i genvägar utan de vill ha saker och ting rätt även om det, eh, på, det kommer ta lite längre tid men det är jobbigt att behöva gå till rektorn och behöva betala för att få ut sitt betyg. Ja. Eller, eller liksom känna någon som du kan betala så att du kan gå till doktorn och, just det och alla de där sakerna ja det, det, är inget, det är ingen som vill ha det så. Nej. Eller de yngre vill inte ha det så. De, de andra var ju nöjda. De har ju, många av de äldre har ju ganska lågt ställda krav. Ja, så, de är så fundamentalt olika men oss. Men de som yngre är väldigt lika oss mer.
0: Mm. Ja. Men hur funkar det i civilsamhället nu, det är full mobilisering. Ja. Och de som inte är vid fronten, de jobbar så att med ja, jobbar. För det ja, här
1: hur systemet har jag faktiskt. Jag har ställt en fråga någon jag har aldrig liksom för. Ja, vad jag förstått i alla fall i början så var det ju så här Om du kände rätt personer då behövde du inte bli mobiliserad så här, Då kunde du lösa det på något annat sätt och så Och det ligger vid sakens natur Om det är så korrupt, liksom korrupt som det men, men annars så har de en form av mobiliseringssystem Och det löser ut sig liksom de, Det är ju många som jobbar precis som vanligt I den mån det finns jobb mm. Men det finns ju liksom elektriker, brandkåren, bilverkstäder och sånt som rullar på som vanligt. Ja, de borde ha att göra. Ja, de har att göra. Det kan man säga. Ja, ja. Sjukhuspersonal och sådär. Mm. Uh, så jag förstår inte riktigt hur kriterien är, men det, en sak som är slående det är hur de försöker ha ett normalläge. De försöker verkligen ha ett normaliserat läge och kämpa på. Men det, är också, det infinner sig
0: efter ett tag i nästan vilket krig som helst. Ja, det gör det Och inbördeskrig. Att ja. det blir... Det blir en vardag. Man mm. lever mm. med det. Mm. Och sen sa säger ju tidigare att folk blir lite blazea
1: mm. och man försöker ändå ha någon form av normal bild i alla fall. Ja, det är... Och de, gör, de liksom gör det med högt burit huvud och så här så att det är ingen som ska försöka. Framförallt de yngre tycker jag. De sa: Ingen, ni ska inte komma och förstöra oss. Vi tänker leva på som vanligt. Mm. Försöka ha det roligt och eh, vara glada. Mm. Jag hade så här svårt. Då förstår det i början, när flyglarmen går flera, om, flera gånger per dag och så varför reagerar de? De sitter ut och flamsar och eh, håller på med TikToks-video och sånt som liksom ungdomar gör och sitter och käkar glass på den här bänken medan flyglarmen går men sen inser jag att det är så många gånger varje dag när det inte faktiskt händer någonting exakt här och med så om de skulle springa till skyddsram hela tiden då skulle de inte kunna göra något annat Nej. Och, och en del av stryk, liksom, poängen verkar ju vara att russarna ska sätta fruktan i dem och de tänker inte vika ner sig de, laddar, de, de lagar ju allt vägar, tar rundan utskjutna fordon eh, allting går väldigt fort så ibland så vet man att det har varit någon attack då kan man ju komma till området och säga att, att ja visst det är trasigt här men de har ju röjt upp otroligt fort mm. de är väldigt väldigt duktiga på det att skapa en normalbild eh, det är väldigt rent, det är mycket re- renhållningsarbetare som sopar gatorna och städar och fixar och donar liksom. väldigt vänliga människor Kämpa på. Nu är det såklart... Man märker att det börjar ta på dem nu. Um, nu har ju även Lviv och de västra delarna som har varit förskonade egentligen har börjat bli drabbade. Och, och innan dess så har det väl varit liksom de östra delarna. Då har man inte brytt så lika mycket kanske. Men nu när de, de saknar el och vatten så mm. börjar det bli jobbigt för, även för dem. Så jag, man märker att det, det är jobbigare nu. Så, såklart. Det är ju lättare på sommaren. Nu är det ju vintern. Det är klimatet det är ju en utmaning. Ja, men
0: verkligen. Alltså, slår man ut elen. Jag tänker så att så här, alla, alla ställverk och grejer.
1: Det är ju inte någonting man får köpa på hyllan direkt. Eh, nej. Det är liksom fixa
0: exakt. tillbaka nu då.
1: Ja, och det, jag, de verkar ju vara otroliga trollkarlar rollkara på den här punkten. Att jag är otroligt imponerad. Jag har. <laughs> Jag tror inte ens att en promilla av det här skulle vi kunna lösa i vårt bortskämda land faktiskt. De, jag är otroligt imponerad um, hur snabba de är och uh, hur flexibla de är och uh, hur de kämpar.
0: Ja, men man har någon föreställning om att hur det är. Nu kan jag inte alla termer på hur ah. el funkar. Nej, inte heller. Men alltså, så är det ett ställverk att den har en viss livslängd ah. och så beställer man den en god tid tills livslängden är över. Ja, ah, exakt. Byter ut komponenter. Jag
1: såg något reportage om det där på en ukrainsk tv och då sa de att ja, nu i Kiev här så håller de på, eller om det var skärkivet men de håller på att byta kablar här som var 20 år gamla mm. som hade sönderskjutna. Och, 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 och det känns ju som att precis. Ja, vi vet ju att det, den, den håller 20 år så då beställer vi den, den 19-åriga bestälven för det tar väl några månader så har vi. Ja, är ingenting man har, jag har jag svårt att tänka mig att man har ligget på hyllan liksom. uh, så hur de får ihop itarna det kan jag inte. Uh, men ja, det, 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 ja, de är, jag är otroligt imponerad faktiskt. Det är på något sätt så att de bara det är en sån att lärt liksom. De de viker inte ner sig utan de ser till att lösa det. Mm. Men, men jag, ryktet säger ju nu att nu börjar det, liksom, det bli lite tom, tomt på Hälsan. Så det, det blir mer och mer utmaningar. Vilket jag förstår. Så jag hoppas att Västvärlden även ser till att skicka in sådana saker.
0: Ja, men verkligen. För det är, som de lyckas laga broar, de lyckas ja, laga ja, dammar, ja. de lyckas laga. Ja, men vägen verkar vara enklast enklaste att laga. Och, och,
1: ja, exakt. Och, och problemet är ju faktiskt att när du, när du ska röja de här sakerna så ligger det ju rätt mycket oexplonerad ammunition mm. och rätt mycket miner och sådär. Ja. Bara vid sidan av vägen ligger det rätt mycket miner. Så det, det är ju flera liksom, eh, byggnadsarbetare och vägarbetare som faktiskt stryker med på grund av de här grejerna. För ryssarna har ju minerat oerhört mycket. Alltså både personminer, avståndslagda miner och eh, stridsvägsminer. och även gjort för svårt med improviserade laddningar. De verkar vara otroligt uppfinningsrika på den grejen och det verkar vara något som de gör med stor entusiasm. Otroligt mycket är det. Kylskap, mikrovågsugnar, lik, allting. När de har varit någonstans så är det minerat. Det är ganska mycket allvarliga skador på det. Ja, du
0: belastar hela kedjan
1: bakåt med sjukvård. Och med Exakt, och gör att eh, hjälparbetare inte... Alltså, hjälp, De civila hjälporganisationerna vågar inte jobba där, mm. vilket jag förstår. Eh, det stryker mer sjukvårdare för att de är, är ju hjältar så de försöker ändå. Eh, och sen finns det en enorm kunskapsbrist också i ämnet. Liksom, så det, det är svårt för dem att få ihop bitarna. Mm. Eh, barn Lekar ju med sakerna Så ja, men som man gör. Ja. Inte kul. Nej, och det
0: det, upprörningsarbetet, det kommer ju pågå oh. i jättelång tid oh. framöver.
1: Oh. He- Om det någonsin går det att klara upp. Ja, oh, exakt. Jag menar, på Balkan finns det ju bara några miljoner människor fortfarande. Mm men Halo Trust är där tillsammans med men det är något annat norskt också som är där och röjer runt Kiev vet jag. Jag tror att de röjer lite i Kharkiv också. Jag har lite dålig koll på dem men jag pratade med dem i, i Kiev när jag var tvungen att stanna där och höll de på röjda och då röjer de längs med vägarna där. Mm. Och problemet är kanske som precis nere på balkan så har man inte använt min protokoll och man minerar framför sin egen ställning och så flyttar ställningen och så minerar man en gång till och så flyttas liksom Gränsen flyttas fram och tillbaka så det är kors- och tvärsmineringar och Ukrainerna har minerat en del och Ryssland har minerat så sen har man ingen aning om vad det är för någonting. Och så flyttas jorden för att det kommer jordskred och det, är, det finns ingen bergart, det är bara lera så de flyttas, flyter ju runt för att sig. Ja just det. Um, det ligger brått överallt och så, så att det, är, ja, det är en utmaning tror jag. Helt klart.
0: Mm. Hur, många frivill, alltså hur, hur funkar frivillig verksamhet? Det känns som att det är väldigt många mindre självorganiserade frivilliga organisationer. Hjälporganisationer? Ja, ja det är ganska, ma- det är ganska som många. Små, dels de som är, är i Ukraina, som är ukrainare själva som
1: organiserar mm. sig, mm. men även folk som kommer utifrån såklart. Hur funkar de? De funkar nog hyfsat bra, tror jag. De, jag tycker de verkar göra skillnad. Mm. Um. De är ju, man kommer ju väldigt mycket med, med uh, motivering och, och liksom jävla namma. Och det tycker jag de har. Mm. Uh, och uh, de är otroligt entusiastiska och brinner ju för det liksom. uh, Ibland lite naiva såklart, men de gör skillnad. Uh, jag tycker att det är fantastiskt uh, det de gör. De räddar ju liv verkligen. Mm. Uh. På vilket sätt? Nej, men de gör ju det som eh, kanske de stora skulle göra. Som jag, jag är ju inte så imponerad av Röda korset eller FN. De, de, de har ju pengarna och de har otroligt mycket muskler till att genomföra de här grejerna. Eh, varför de inte gör det vet jag inte. Eh, men det, de kan ibland mycket av de här sakerna som förs in utifrån kommer ju till kanske till Lviv eller till Kiev. Men de måste ju liksom österut till där behovet finns. Men det gör de inte så det är upp till de här ngo och att lösa det. då. Jag har jobbat rätt mycket med Operation Aid som är en svensk som jag tycker är jättebra. Ehm de, Vad är de, de gör det konkret? Nej, men de, de är ju en fristående och gör sin, sin egen grej och ö, jobbar ju med liksom eh, privat eh, finansiering och donationer och de gör rätt stor skillnad. De, de åker ju ut till behovet mm. och, och liksom känner vid de som är på plats och sådär, och, och, för det, mycket handlar ju om connections och handl, det handlar ju rätt mycket om att man måste lämna ut grejerna direkt för att problemet är ju om man lämnar till fel person, då finns det stor risk att det kommer få, liksom på avvägar, att det, det, det ska knoppas av det ska kännas pengar på det också, det säljs och det är ukrainer som vill stoppa egen ficka och så där, för att de har egna behov eller så är de bara giriga, men det finns ju många som det finns ju en utmaning i det du kanske har massa släktingar som du behöver hjälpa och så får du chansen och då tar du den liksom det. det finns ju inga, inga riktiga regler i krig. Men jag tycker att sådana organisationer som eh, Operation A, till exempel, de, de är på plats. Mm. Ja, och, och, och jag, kör länkar i show notesen. Eh, och de har jag jobbat med, jag känner ju dem som har startat det, så där, de har jag jobbat väldigt, no, eh, nära, väldigt ofta. Och Tilde som, som med deras har varit representant på plats, hon har ju varit här ända sedan början. Eh, och hon är fantastisk. Och mm. hon är ju längst, längst framme och evakuerar folk från de mest farliga ställena och se till att liksom plat- sakerna kommer på plats. Just för att hon känner folk. För det är mm. annars... Det är, det, så är det mycket livet, men, men kontakter, nätverket är det avgörande här. Det, det är också avgörande så att du inte går in i någonting som är dåligt. Det gäller att kunna prata med lokala befälhavare, poliser, militärer Fixare och sådär. Vad är, hur läget ser ut idag? Vad är det som egentligen? Vad är det som händer? Var är det säkert att åka? Hur, hur går det att göra om det händer någonting? Kan någon hjälpa mig? Kan jag ta mig därifrån? Var finns det någonstans jag kan ta skydd? Mm. Och, och, är de bara
0: svenska som jobbar bara har använder de Ukraina? också. De
1: använder li, eh, faktiskt några Ukrainer också. Mm. Som är väldigt, väldigt bra. Jag är eh, faktiskt. Eh, som försvarsmaktsmänniska så är jag, in, jag, är ju, jag är faktiskt imponerad istället för att vara tvärtom som jag brukar vara med sådana här glada amatörer. För ibland så är det väldigt mycket glada hippiesar som gillar rövin och som ska rädda världen. Och sen så när det kom till kitan så var det inte så ballt längre.
0: Ja, men det var inte så
1: glamoröst. Man kan ja. sitta i Livivo och dricka rövin och... Och, och bara flower power men, men det kommer liksom inte hända någonting men, men, För det här är ju, här är ju Boots on the ground som man säger det, mm. det Här man måste du ta tag i bitarna uh. Hur funkar det då när du är ute och jobbar Har du någon tolk med det? Uh, uh, tolken är min bästa vän i min iPhone mm. <laughs> Google, <laughs> Google Translate <laughs> <laughs> Men jobbar jag med soldaterna så har vi uh, Då har vi engelsktalande uh, För det finns ju rätt mycket Vi har ju programmerare och sådär mm. uh, Liksom Software-människor och de kan ju engelska. Det är ju en utmaning eftersom de pratar inte militäriska. Mm. Uh, så det, det kan ju bli rätt ro- roliga översättningar ibland. Men man måste ju vara lyhörd och jag. Engelska är inte mitt uh, första språk så jag, även där måste jag uh, bryta ner. Jag är turen då att få, ha gjort uh, liksom med försvarsmakten och, och faktiskt uh, pluggat inom försvaret på engelska. Så jag tycker att det går hyfsat bra. Även om jag låter svensk när jag pratar, men det kvittar ju. Eh, men men det, det, det kan vara en utmaning. Men man, eh, jag, när jag är utbildad så förevisar jag, jag deltar i deras övningar, jag bär samma utrustning och varenda grej som vi ska göra, även om jag gör det tretton gånger på en dag så förevisar jag ju skjutövningarna, löpgrejerna, vad det är vi ska göra så förevisar jag. Och det märker jag är en framgångsfaktor. Mm. Jag, jag står inte Att du bara. gör det jag som gör... du de ska göra. De,
0: ser att du, de kan titta på dig hur du ja, gör det.
1: Exakt. Och ibland får jag göra det massor med gånger för att de har svårt att förstå. Och ibland så säger de att det jag ska, vi ska göra idag är typ omöjligt. Skjuta från fel axel till exempel. Omöjligt. Men det har ju flera hundra lyckats med. Nu. Och mm. de tyckte också att det inte var, det var inte så svårt. Men det var omöjligt. Varför ska man göra det? Det är mm. omöjligt. Mm. Trots att vi har då haft sidorbebyggelsen som jag har visat så att ibland så kanske vi finns en fördel att kunna skjuta från det på korta avstånd. Så har jag visat att det går. Nej, nej, nej. nej Okej, men då gör jag det. Så visar jag det. Oj, oj, oj. Ja, och, så, och sen så går de därifrån med ett leende. Mm. Jag försöker att ha den där... Att aldrig säga att de gör några dåliga grejer utan det finns förbättring eller liksom jag vill, inte ha, jag vill inte ha den där penalismen att så, så att hon går därifrån och skäms och tycker att det är fjävligt. Liksom. Jag vill inte dra ner brallorna för dem. Utan Jag vill bygga upp deras förtroende och, och göra så att det smakar gott i munnen. Liksom. Mm. Och det märker jag ju ganska stor skillnad. För gör de minsta lilla fel så får de nästan stryka sina befäl. Och jag, det, det är inte så jag är och jag kommer inte vara det. Jag skriker inte åt dem överhuvudtaget. Ehm... Liksom. Um. Ja, men det är väl under, jag kan
0: tänka mig att de, till slut så kommer de att lyssna mer på dig. För det är ju en universell insikt det här, att om man, om man föregår mm. någonting och visar hur det ska funka mm. så är det mycket lättare att du till sig det. Och Såklart. om man också liksom feedbackar ja. positivt. De vågar så ju göra fel, så
1: alltså kommer de göra rätt. Ja. Det är det, de är inte så rädda för att, så de vågar ju försöka. Mm. Och ibland så säger de så här, skulle man kunna göra så här så här, vi kan testa, för du mm. ah, det blev inget bra. Nej, men du märkte du det. Då, ja. det, du fick lära dig. Ja, men den metoden
0: måste spara liv också i slutändan. D- d-
1: ja, det är klart det gör. Men vi hade ju när jag var hemma, min dotter fyllde år i oktober, så var jag hemma, då ringde två soldater till mig på signal faktiskt. Och så sa då hade de skarpt läger. Då, i, i, då hade det varit lite attacker så alla var ju liksom, stod vid sina stridsställningar och så här. Då ringde ens, eller två soldater till oss. Jag önskar att du vore här nu när det, när det verkar hända någonting här för, så du kan leda oss för att vi litar på dig. Och det är ju allt värmande. Mm.
0: Uh, verkligen, ja, men det är väl kvittot på att man
1: har gjort... Man jag, jag tror det, men jag, lätt, det där är, jag är ju inte unik på det sättet utan det är faktiskt en svensk metodik som jag alltid. Jag, jag, jag tror verkligen på den. Alltså jag tror att man måste våga göra fel för att kunna göra rätt. Mm. Och, och gör vi fel på en övning så är det sällan en katastrof. Jag menar däremot om du gör fel när i skarpt läge kan det ju vara jättedåligt mm. så det gäller ju att liksom lära sig rätt när man, man över, lyfter när man hem
0: det här då? vad är det som man i Sverige kanske behöver öva mer på
1: ja nu, då skulle jag nästan säga att det blir tvärtom ibland för ibland i Sverige så, så tillåts vi inte misslyckas vi ska alltid, varenda övning så ska vi alltid, vi vann Fast det gjorde vi ibland inte. Ibland lär man sig faktiskt när man misslyckas också. Nästan mer faktiskt. Mm. Men däremot så kan man säga så här, nu har vi sett hur det gick och, och ingen fyskan på det. Men de här övningarna om att, att liksom A och B-sidan mot varandra och då är det alltid A-sidan ska alltid vinna. Eh, alla var super, super, duktiga. Nej men alla, vi var inte det idag. Mm. Och, och, och varför var vi inte det då? För att vi har varit för lite. Eller vi har blivit lärda fel men då är det ju kanske arbetstiden som, som styr det och, och, eller de ekonomiska förutsättningarna och där måste vi ändra oss ibland så är det ju så att det kanske tar två dagar för en grupp att lära sig att bli superduktiga skyttar, medan det tog en vecka för någon annan och då måste det få kosta en vecka där måste vi vara flexibla mm. vi kan inte bara beta igenom och säga så här att, alltså vi gör ju Försvarsmakten baskrav när vi ska göra den ja men då alla lyckas nej det kommer ju inte alla göra alla, alla som kör upp på körkortsprover lyckas ju inte, det är ju inget konstigt och, och, och vad gör vi med de som inte lyckas då? Ja, då får vi ta dem på ett sidospår och se till att de lyckas men att bara liksom mata igenom och så göra tick och säga att alla ska godkännas det, det, det gillar jag inte alls mm.
0: um. är det någonting man behöver öva mindre på? N-
1: nej, man behöver bara öva mer behöver bara öva mer? <laughs> ja. Ja, det är bra Ja, men den more more. där gamla grejen att 10 000 timmar blir man en expert eller 1500 repetitioner, den tror jag stenhårt på. Och mycket kan man faktiskt göra själv. Det kostar liksom ingenting att byta magasin själv, om det är en sån sak till exempel. Det är inget konstigt alls. det kan man göra. Det kostar ju noll. Mm. Eh, liksom. Så det, det tycker jag. Jag tycker att det om vi skulle behöva trycka ner överhuvudtaget, det märker jag på oavsett om det är hemvärnet eller om det är försvarsmätningen i övrigt, det är att den slentrian inställningen till att all, allting är förbrukningsvara, att jag tycker det är coolt att ha baggy pants. Så jag, och när jag springer då så hade jag sönder min uniformsbrukser men det spelar ingen roll, jag gå till förrådet och byter. Det kostar ju pengar, skattepengar och, och tär resurser. Jag behöver inte vårda mina komtax, mina XP för 7000 spänn eller vad de kostar. Och så, det spelar ingen roll. om Går den sönder så byter jag nya. Eller, ja, jag tappade bort en vattenflaska. Vem bryr sig? Ja, men den möjligheten
0: kanske inte finns.
1: Den eh, nej, den behövs, finns inte. Exakt. Och till slut, det tar slut. Mm. Och, och det, jag, tycker att det är, jag tycker att man har en förbannad skyldighet att ta hand om sina saker. Det är liksom en, det är en uppfostrande sak och en... en jag är så att jag tar hand om mina saker. Eh, och, och, och min pappa kanske var hård på det sättet. Men det var så här: Du ja, har du fått dem här och har du sönder det så då har du ingen. Mm. Och, och sen så kanske man inte bryd, för, förstod det. Och siktet då fick man ingen ny. Nej, ja, men det kanske är, eh,
0: jag, åtminstone i det här fallet ligger ganska nära verkligheten. Ja. Vad är det som går slits sönder snabbast? Då?
1: Ner hos oss. Allt. Faktiskt. Eh, allt. Jag vet att de västerländska vapnen, det knarrar sig rätt mycket om att liksom 777-kanonerna, de är inte gjorda för att skjuta så mycket mm. i den här mängden. Så där slits det. Jag vet att optik slits väldigt mycket. Fordonen är ju katastrof eftersom det är civila fordon som har varit ganska dåligt skick redan från början. Och man har en tendens precis som vi gör att köra fordonen för långt fram i ställningarna istället för att gå den sista biten mm. vilket gör att de blir bekämpade i fordonen direkt. Just det. Så man brukar säga att ett fordon har en två veckor ungefär att överleva liksom, i fronten och det, det tar ju slut det också. Men jag, jag tycker uttaget så är det ju så att de köp, har köpt in Kina-kvalitet på uniformer som unif- soldaterna när de är mobiliserade får de ett hjälm, ett vapen, om de har turen en plattbärare och två par strumpor. Osäker på varför det är på det sättet men det är vad de får. Mm. Och sen så får de köpa resten själva. Och då är det vissa som har enormt mycket utgifter såklart. För de ska försörja hela familjer och släkter. Och några som inte har lust att lägga pengar på någonting. Så de köper ju det som finns och allt möjligt lite dåligt. De har trådar som lyser i mörker. De har otroligt dålig kvalitet på saker som bara faller isär. Och så finns det de som köper state of the art också. Nu är marknaden ganska rensad så det börjar bli svårt att få tag i grejer. Men, men generellt sett så är det liksom allting... Sverige har bra uniformer men jag tror att efter sex månader med veta och lera och du bär samma grejer så då tror jag att våra grejer tar slut. Mm. Uh, och här nere får du inget nytt, här nere får du köpa det själv.
0: Och här tar vi runder av del ett med Johan för att jobba vidare direkt med del två som kommer inom kort. Ja, det är med stor tacksamhet som vi får låna in Johan en kort tid här. Och kliva in i den verklighet som han lever i och det jobb som han gör på plats i Ukraina. se snart igen. Passa på att prenumerera på podden och tveka inte att ge den betyg. Det här gör det enklare för andra att hitta hit. Länkarna från avsnittet hittar du i show notes och oss på Rekyl hittar du på rekyl.org. Och till sist, se till att öka din handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna. Tja!